0: Muito bem. Provérbios 2. Deixa eu voltar aqui. Hoje, vamos ler uma outra versão. Apesar de eu ter grifado já, até vocês viram, quem viu a préviazinha desse vídeo, viu que eu grifei um versículo aqui. Vamos ler na NVI hoje. pegar a NVI. Começa assim. Meu filho... Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor." E achará o conhecimento de Deus. Aí. Eu já li todo esse texto aqui porque é um, é um texto completo. né? Então Difícil parar no meio. Mas enfim, vamos destrinchar isso aqui agora. Primeira coisa, chama de meu filho. né? Aqui tá, a sabedoria está personificada, né? como, como se falando ó, no primeiro capítulo. Ela clama em alta voz para que as pessoas né, recebam, aceitem a sabedoria. E aqui é um conselho de um pai, é um conselho de Deus para as nossas vidas. Ó, se você aceitar as minhas palavras, né? as palavras que nós encontramos nas escrituras, as palavras, a palavra de Deus, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, então aqui é um, é um conselho de Deus para nós, que somos filhos, né? estamos em Cristo. Se você guardar no coração os meus mandamentos e der ouvidos à sabedoria... aí ele coloca aqui, você dar ouvidos à sabedoria, né? você ouvir o que a sabedoria tem para te ensinar, a sabedoria de Deus. E a gente sabe que a sabedoria de Deus é a instrução de Deus, é é o próprio Jesus Cristo. E de uma forma mais mais fácil para a gente entender a sabedoria, a sabedoria se desenvolve conhecendo a Deus, conhecendo os seus mandamentos, conhecendo a Cristo e obedecendo a Ele, colocando em prática. Então, assim você desenvolve a sabedoria dar ouvidos à sabedoria é você aceitar ser instruído nós temos que estar dispostos a sermos instruídos e aí ele diz o seguinte, inclinar o coração para o discernimento e essa palavra discernimento, né, eu creio que seja importante a gente trazer um, um aspecto mais comum de a gente usar ela, eu coloquei, marquei alguns aqui, ó Tem, nós podemos considerar discernimento como inteligência, bom senso, desenvoltura e prudência, seria um sinônimos, vamos dizer assim, e uma das formas de a gente entender melhor, talvez uma dessas quatro palavras é, traga um entendimento melhor para você do que é discernimento, ó, inteligência, bom senso, desenvoltura e prudência então quando nós falamos em discernimento é a capacidade de perceber as coisas, de ter bom senso nas ações de ter inteligência, né? saber agir de maneira inteligente, verdadeiramente inteligente, inteligente aos olhos de Deus, que é muito mais importante né? essa inteligência, e você aplicar em, em várias áreas, é né? você agir com inteligência. Não é interessante quando você percebe alguém que falou algo inteligente, ou fez algo que você fala, nossa, que pessoa é inteligente, é, é, é legal né? a gente admirar uma pessoa que fez algo e a gente falar isso, né? essa pessoa é inteligente. É uma pessoa que teve discernimento, sobre o que fazer, teve bom senso, foi prudente, porque a prudência faz parte ainda da inteligência, Tudo, né? são palavras ali que são gostosas da gente falar, poxa, eu queria ser prudente, eu queria ser uma pessoa que tenha desenvoltura, desenvoltura para falar, desenvoltura para tomar decisões, né? ter bom senso no, em, em, nas reações, né? ter, é, fazer comentários coerentes, né? ser coerente também, creio que se encaixa nesse sentido, então tudo isso envolve discernimento, então ele fala em inclinar o coração para o discernimento, ou seja, buscar esse discernimento, buscar ser prudente, né? buscar a inteligência, buscar ser desenvolto, né? ter desenvoltura no, no, nas ações, no falar, tudo isso nós temos que buscar, né? inclinar o coração é isso, é você se voltar para isso, você dar importância para isso, depois, ó, se clamar por entendimento, então clamar e é desejar ter entendimento, e se clamar é o próprio Deus, ele é a fonte de todo entendimento, ele é a fonte de toda sabedoria, então nós temos que clamar a ele, pedir a ele por entendimento, entendimento é a compreensão das coisas, compreensão de quem Deus é, entender o propósito dele para as nossas vidas, entender a situação que nós estamos vivendo, entender o que, que é importante, é compreender, entender, saber do que você está falando, entender o que eu estou falando aqui, né? entender, entender as situações, né? ler as situações. E por discernimento, né? mais uma vez discernimento aqui, gritar bem alto. Então aqui nós falamos, a gente vê, primeiro capítulo, fala que a sabedoria clama, porque Deus ele manifesta a tua vontade e ele nos chama para buscá-lo. E aqui ele diz o seguinte, ó, mas nós, nós, da nossa parte, como seres humanos, temos que buscar por isso. Temos que clamar por isso. A gente leu no livro de Tiago que Deus dá a sabedoria a quem pede. Por quê? Primeiro que ele quer entregar essa sabedoria. Ele anseia entregar essa sabedoria. E ele também deseja que nós né, venhamos a querer, a desejar essa sabedoria. Então tem que partir de nós querer também. Ela só é fornecida porque Deus deixou ela né, disponível para cada um de nós. A sabedoria de Deus se encontra em Jesus Cristo. É nele que nós encontramos isso. Aliás, o livro de provérbios é um livro de sabedoria, só que a sabedoria que nós encontramos em provérbios é interessante porque ela vai nos dar sabedoria para compreender como a própria sabedoria está disponível ao longo de toda a Bíblia. Vou explicar melhor. Os provérbios que nós vamos ler vão dar alguns insights para nós daquilo que nós temos que colocar em prática nas nossas vidas e de como tem que ser nossas atitudes E como consequência disso, do que a gente vai aprender em provérbios, nós vamos conseguir encontrar resposta para praticamente todas as áreas da nossa vida em toda a Bíblia. É saber encaixar os assuntos bíblicos e ver como tudo faz sentido, como tudo se encaixa de uma maneira perfeita. Então eu eu vejo provérbios como um livro essencial para despertar esse discernimento, essa sabedoria em nós, para que a gente consiga compreender a Bíblia, compreender outros livros da Bíblia. Compreender verdadeiramente Jesus Cristo. Né? Desenvolver um relacionamento com ele. E aqui. Ó, se procurar a sabedoria. Aí ele coloca aqui. Né? tá falando dessa nossa busca por sabedoria. E ele coloca como que a gente deve buscar sabedoria. Como, quem, como se procura a prata. E buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então ele fala de uma busca intensa. Que deve ser um, o, o nosso objetivo. Né? Assim, de... de, de, de desprender é, toda a energia nossa em busca dessa sabedoria, a sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto, o que está que incluso nessa sabedoria? Relacionamento com Deus, está incluso a é, obediência aos mandamentos, está incluso transformação de vida. E aí ele vala dos benefícios um pouco para baixo aqui disso, né? de buscar e obter sabedoria. E buscá-la com quem busca um tesouro escondido. Aí ele fala assim, então você entenderá o que é temer o Senhor. Eu creio que essa seja uma passagem bem, bem interessante. Né? Essa que eu vou grifar. Entender o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Guarda bem esse, esse versículo aqui, que é o versículo 5. É, primeiro, os primeiros que a gente leu até agora fala dessa busca, né? dessa entrega, né? de, de ter a sabedoria clama no, no capítulo 1, um, e aqui nós temos que buscar nosso dever de buscá-lo. E buscar com com zelo, com dedicação, com empenho, é, sem dar lugar para preguiça preguiça, né? acordando cedo, enfim, buscando esse relacionamento com Deus. O que vocês estão buscando através dessa leitura também. E ele, ele disse que nós vamos entender o que é, temor ao, é temer ao Senhor. A gente falou ontem, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Explicou que é uma reverência, é um respeito, né? um, é um entendimento de quem Deus é, não é um medo. é saber que Deus é é onipotente onisciente, onipresente, justo mas entender o temor do Senhor é no sentido de desenvolver um relacionamento com Ele para saber o que é ser reverente a Deus o que é de fato ser reverente a Deus o que é de fato respeitar a Deus, o que é de fato saber quem Deus é, porque isso tem uma aplicação prática e buscando a sabedoria você vai poder desenvolver é, com Deus um relacionamento de amizade. Porque sabe, o verdadeiro temor a Deus, entender o temor a Deus, é entender como se desenvolve uma amizade com Deus. E a amizade com Deus nos livra da religiosidade. Porque a religiosidade, basicamente, é o quê? É você estabelecer algumas regras para você se relacionar com Deus. Então, por exemplo... E assim, você pode estar falando assim, eu não sou uma pessoa religiosa. Mas, alguns vestígios, né? Esquícios ali de religiosidade podem estar embutidos na sua mente se você não buscar a sabedoria o discernimento, o conhecimento, a prudência o bom senso, tudo isso que a gente está falando aqui porque você pode muitas vezes é, ter algumas travas, alguns bloqueios para se relacionar com Deus, imaginando que que de repente é, alguma atitude sua, se ela não for feita daquele jeito Deus não recebe, por exemplo, não funciona vou dar um exemplo Algumas pessoas têm dúvida, eu posso orar de joelho, sentado, de pé. Não existe uma posição específica para você orar. Você pode, Quando você olha de, de joelhos, o seu corpo está mostrando uma reverência. Mas a principal reverência a Deus tem que estar no coração. Então, o entendimento de quem Deus é, é o que traz né, o verdadeiro temor a Deus. Então, você pode estar num, em qualquer posição, mas você está... A sua reverência, o seu coração está de joelhos. Você pode estar de pé, mas o seu coração está de joelhos diante de Deus. Você pode conversar de Deus de maneira livre e muitas pessoas podem olhar e achar que isso é uma falta de reverência quando, na verdade, você está sendo muito mais reverente do que essa pessoa imagina por causa do seu relacionamento de intimidade com Deus. Vão ter coisas que você vai fazer numa numa paz e numa alegria que muitas pessoas vão julgar você e dizer que, de repente, você não não é temente a Deus ou isso ou (coughs) aquilo... Mas você sabe, por conta do, da sabedoria que você buscou e que Deus te concedeu, que você está sendo reverente, porque você entendeu o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é obedecê-lo, não é ficar criando regras. Temer a Deus é saber que, por exemplo, vou dar um outro exemplo. É, eu sempre oro, procuro sempre orar antes de começar aqui a, a leitura com vocês. Né? É, às, vezes eu, eu oro, às vezes eu oro quase sempre. É, eu tô, não estou falando sempre ou quase sempre, porque eu quero trazer exatamente esse contexto. Mas qual que é o padrão? Vamos colocar assim o padrão. O que, que normalmente... Isso, agora assim O que normalmente eu faço? Normalmente eu acordo, é, às 4h30, me preparo tudo para... Faço alguns exercícios e tal, tomo um banho, e me preparo para começar a orar umas 5h20, entre 5h20 e 5h30, e, e oro até 5h50. Então, às vezes dá 20 minutos, às vezes dá 30 minutos. Eu faço a oração, aí arrumo tudo aqui, começo a, a live com vocês a gente conversa um pouquinho e tal aí a gente ora e depois a gente tem a explicação, que a gente está nesse momento exato e depois tem uma oração final legal, o que, que é não entender o temor do Senhor? É achar que se tiver um dia, isso já aconteceu que eu acordo à tarde e eu não, não tiver tempo de orar antes de começar que vai ser diferente que a unção vai ser diferente que minha autoridade para falar da palavra vai ser diferente Ou se eu esqueci de orar no final, como eu já esqueci algumas vezes, que, poxa, não não é a mesma coisa. Esse tipo de coisa entra num, num aspecto bem sutil de religiosidade. Por quê? Não importa a oração específica que foi feita antes, importa é a vida de oração, é todo o contexto. Vocês perceberam isso? Porque se a gente coloca uma uma necessidade de você ter que fazer esse ritual, cumprir esse ritual, dessa forma específica, você está colocando um poder naquela ação específica ali, não no relacionamento com Deus. Então, entender o temor do Senhor é você saber que se tiver um dia que não deu tempo para orar, você só conversa com Deus até em pensamento, você pode orar um minuto, você costuma orar 20 minutos, 30 minutos por dia, excelente, mas se tiver um dia que aconteceu alguma coisa que não tiver tempo, se você orar 30 segundos, 10 segundos, já orou, né? não que você não vai orar mais, mas você pode orar o tempo todo, você você se conecta com Deus o tempo todo, a nossa oração é sem cessar, nós não vivemos sem Cristo, isso que a gente tem que trazer para o nosso entendimento, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, então o próprio Deus habitando dentro de nós, e não tem nenhum momento que Ele está dormindo dentro de nós, se nós estamos acordados, Ele está acordado, se nós estamos dormindo, Ele está acordado, nós temos um relacionamento com Deus o dia todo. Então, o dia todo nós estamos em oração, em contato com Deus. Só que em momentos específicos, nós temos uma oração mais direcionada para orar por alguém, por algum evento, por alguma situação, pela palavra. Só que quando faltar isso, é um detalhe. É a mesma coisa que você, de repente... Eu vou dar um exemplo aqui. Estou dando exemplos práticos para a gente tentar entender. Mas sei lá, você está acostumado a comer arroz, feijão, bife, batata frita. E um dia você não comeu, não quis, não Não teve a batata frita, não comeu a batata frita. Mas você almoçou, você se alimentou da mesma forma. Então percebam como é sutil que às vezes a religiosidade vai entrando. E a gente vai tendo algumas experiências com Deus. E achando que todo mundo tem que ter essas experiências iguais. E vai começando a querer colocar Deus dentro de uma caixa e limitar a ação de Deus, o que pode, o que não pode, enfim. O Espírito Santo vai nos dar discernimento o que é pecado. É o bom senso e a sabedoria que vai nos mostrar o caminho correto. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas eu quis, eu quis pegar bem essa parte aqui, porque é realmente algo que se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ficar religioso e não entende o que é temer ao Senhor. E quando a gente entende o que é temer ao Senhor, a gente acha o conhecimento de Deus. E o que é conhecimento de Deus? Não é somente saber quem Deus é. Saber quem é Deus é importante. Mas conhecimento envolve relacionamento, intimidade. É você ter intimidade com Deus. Intimidade. Deus é seu amigo íntimo. Você conversa com Ele como um amigo íntimo. Sabendo quem Ele é. Sabendo que Ele é o Senhor do Universo. Então a reverência tem que estar no entendimento do no nosso coração. E nos relacionarmos com Ele livremente. Veja como é um versículo né? simples, mas a gente tira um ensinamento muito profundo né? no versículo como esse. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, né? a sabedoria vem dele, versículo 6. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Bom, aqui a gente tem uma promessa de proteção por conta do que nós desenvolvemos em Deus, né? do que nós iremos desenvolver ou estamos desenvolvendo com Deus. Primeiro, ele fala que é Deus quem dá a sabedoria. Essa sabedoria não pode ser buscada simplesmente por vontade própria. Eu vou buscar a sabedoria e eu vou obter a sabedoria do meu jeito. Não, ela é dada por Deus. Ele é a fonte da sabedoria. Então, nós só podemos ter acesso a essa sabedoria buscando na fonte. Então, da sua boca procedem o quê? O conhecimento, que a gente está falando, e o discernimento. Conhecimento e discernimento. Eu fiz anotações aqui. Mas é, basicamente é isso, o conhecimento, ó, é impossível, uma anotação que eu peguei de, de, da, na Bíblia de Estudo NVT, né? É impossível tornar esse sábio apenas por meio da observação. Então, aqui a gente tem o, o, o ensinamento de Deus da sabedoria e é quando nós aplicamos isso nas, nas nossas vidas é que nós nos tornamos sábios. Aliás, sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Por isso que ele fala, ó, da boca de Deus procede o conhecimento e o discernimento. E quando nós obtemos isso e praticamos, nós estamos adquirindo sabedoria né, através da prática. Ele reserva a sensatez para o justo. Aí coloca aqui como um escudo protege quem anda é, com integridade. Então a proteção de Deus sobre nossas vidas, ela vem por meio da sua promessa, do seu poder e está relacionado com andar de maneira íntegra assim, tá, então é mérito próprio porque eu vou vou andar em integridade e dessa forma eu sou protegido por Deus não, por quê? Porque quem capacita você a andar em em integridade é o próprio Deus, então Deus está nos nos mostrando o que nós temos que fazer para ser protegidos por Ele né? não é simplesmente ah, Deus me protege e eu não preciso fazer nada não, você precisa buscar sabedoria porque a sabedoria vem de Deus, Ele concede essa sabedoria, é essa sabedoria que Ele vai derramar sobre a sua vida, vai fazer com que você tenha um comportamento, que o comportamento vai ser um comportamento prudente que vai te proteger. Porque Deus te deu a direção de agir dessa forma. Né? O imprudente, nós, é, a gente costuma falar né? que nós é, não imaginamos de quantos livramentos Deus nos deu, né? quantos livramentos Deus nos deu ao longo da nossa vida que nós nem conhecíamos a ele, fomos é, livres de inúmeras, é, inúmeros acidentes que a gente nem imagina. Depois que a gente consegue fazer uma retrospectiva, começa, a gente começa a perceber algumas coisas, eu percebo várias delas, só que é um risco muito grande que a gente corria, pela misericórdia de Deus mesmo. Agora, quando nós conhecemos a Deus, ele nos ensina como ser prudentes, como caminhar, o que fazer e através desse comportamento nos proteger também. É, que a proteção é como se fosse uma proteção extra. Nós temos a proteção de Deus como um cuidado sobrenatural e temos a proteção que é fruto daquilo que Deus nos ensinou da maneira como nós temos que agir para permanecermos protegidos. É interessante, não sei se você pegou aí, mas a gente vai es- explorar um pouco mais. Ó, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Deus protege os nossos caminhos, Deus guarda os nossos caminhos. Daqueles que buscam o relacionamento com ele. Se proteger, a melhor forma de se proteger do mundo é o relacionamento com Deus. A melhor forma de ter segurança no mundo é o relacionamento com Jesus Cristo. Não tem outro meio. né? Precisamos desenvolver intimidade com ele. E aí, na sequência ele diz assim, no versículo 9. Então você entenderá o que é justo, direito e certo. Então, ó, buscando a sabedoria o relacionamento com Deus, nós entenderemos o que é justo, direito e certo. É, isso na versão NVI. Na versão NAA, é, entenderemos o que é justiça, juízo e equidade. Que basicamente é o padrão que nós devemos utilizar para nos relacionar com as pessoas. Sermos justos, sermos corretos né? direito de agir de, de forma correta e fazer o que é, é verdadeiro. Né? Falar o que é verdadeiro dizer a verdade e quando a gente fala em juízo também um outro aspecto do juízo é no sentido de saber que existe uma consequência ruim para é, o mal quando a gente fala em ju, no juízo de Deus, o juízo vem sobre o mal é saber que as atitudes más e erradas, elas geram consequências ruins e destruidoras, não, isso é fato não tem como uma pessoa ir por esse caminho e não sofrer consequências, mas cedo ou mais tarde ela colhe aquilo que está sendo plantado a gente tem falado bastante sobre isso, né? Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Aqui ele está falando a sabedoria entrar no coração no sentido de que não vai ser uma sabedoria que você vai ter em alguns momentos. É uma sabedoria que vai fazer parte da sua vida. Até eu anotei uma parte aqui da, da Bíblia NVI, NVI não, da NVT. Diz assim, ó, a sabedoria se tornará parte essencial da vida, da sua vida, em vez de agir de modo sábio apenas de vez em quando. O sábio faz escolhas sábias constantemente. Então esse é o ponto. Adquirir a sabedoria que vem do alto é nos capacitar a agir de maneira sábia constantemente. E não só numa atitude. Ah, eu fui sábio naquele, naquele momento e depois não fui nunca mais. Né? Essa sabedoria, quando ela entra em nós, ela nos ajuda a ter atitudes sábias de maneira constante, E isso é essencial, né? essa constância é essencial. Ah, E aí, o conhecimento será agradável à sua alma. E e assim, algo agradável à alma, vamos pensar. Normalmente, quando nós não temos o temor a Deus, o pecado é algo agradável à nossa carne. né? E a nossa alma, que é a carne, é o corpo realizando as suas vontades, é ceder nas vontades do corpo que é a carne, que é a nossa carne mas quando a gente tem temor a Deus o pecado é agradável apesar de alguns momentos ainda sem assim a nossa consciência nos acusar enfim, acaba sendo algo agradável quando nós nos convertemos o pecado começa a nos incomodar de uma maneira mais intensa por conta da ação do Espírito Santo e por conta da nossa transformação e renovação de mente também tem coisas que você fala assim, meu Deus, não, não sei como eu gostava disso antes, mas é, nós temos alguns prazeres que nós podemos experimentar na vida de coisas que não são erradas, né, Deus nos, nos dá condições de desfrutar de uma viagem de uma boa comida isso é agradável à alma né? como, é, como é bom você estar tá com fome e comer uma, a comida que você mais gosta né? Né? não sei se vocês estão com fome, eu estou com fome mas a hora que acaba aqui eu já, eu já começo a lembrar do café da manhã, já começa a dar água na boca já, só de, de saber que eu vou comer então algo agradável à nossa alma. E aqui fala que conhecimento traz essa sensação, é claro que de forma diferente, mas conhecer verdadeiramente a Deus, saber da verdade, isso traz uma paz muito grande. É, é muito diferente você caminhar na vida sabendo o que é a vida, sabendo quem é Deus, sabendo para onde você vai, é, sabendo o caminho que você está seguindo. E não uma montanha russa, né? De sentimentos, né? Uma hora você está achando que você tá no caminho certo, outra hora não, outra hora você, você vai ouvindo várias pessoas, cada um fala uma coisa diferente, você fica todo confuso, o que, que você. Como é gostoso você ter as, as, essas informações relacionadas ao mundo espiritual organizadas na sua mente. É daí que eu falei, né? A gente tem a leitura bíblica. A leitura bíblica ela é uma asa do avião. A outra são os temas fundamentais. Eu sempre falo dos temas fundamentais. A gente tem que tanto ter esse, esse, esse estudo, que é um estudo de leitura bíblica sequencial, como um estudo temático, onde você pega um assunto e vê tudo que a Bíblia fala sobre aquele respeito e você descansa naquele sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês, fica é mais fácil, né? Salvação. Salvação é um estudo temático. A gente vê sobre salvação em provérbios, sim, em alguns aspectos, em alguns pontos, em alguns versículos. Vê sobre salvação em Mateus, com certeza, em toda a Bíblia a gente vê sobre salvação. Agora, o que é o conceito de salvação? O que é é esse tema fundamental de salvação? É tudo que a Bíblia fala sobre salvação. É você saber exatamente como se dá a salvação. E você saber como todos os versículos mostram um único entendimento sobre a salvação. E aí, você sabe exatamente o que precisa ser feito para ser salvo. Eu vou dar uma palhinha aqui, lógico. A salvação vem através da fé em Jesus Cristo. Quando nós cremos que Ele é nosso Senhor, confessamos com a nossa boca e cremos no coração que Ele morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. A salvação é pela graça, não é por obras. Agora, por que, que nós precisávamos de salvação? Por que, que Cristo teve que vir? Por que Cristo teve que sofrer o que ele sofreu? É, o que significa a ressurreição de Cristo, depois que eu, eu, eu entrego minha vida a Jesus Cristo, eu preciso continuar fazendo as obras para ser salvo, eu manter minha salvação, ou a salvação é pela graça, independente do que eu faço, então não importa o que eu faço, ou se importa o que eu faço, qual o peso disso diante de Deus, todo esse contexto envolve salvação, que é um estudo temático. Então se a gente não se aprofunda no estudo temático, a gente fica confuso, a gente pega várias informações e elas ficam meio que bagunçadas na nossa mente. É, um exemplo que eu dou prático disso é uma casa, por exemplo. Então, uma asa do avião, que seria o conhecimento, o estudo que a gente está fazendo de leitura bíblica, é como, e não só a leitura bíblica, mas quando você assiste um culto, assiste um vídeo no YouTube, você pega informações. É como se você tivesse uma casa e essas informações são os objetos que você coloca nessa casa. Então, sei lá, num culto você pegou lá um pouco de arroz, levou para casa, aí num, num vídeo do YouTube você pegou uma roupa, levou para casa, aí no, no, no Em outro momento, numa leitura bíblica aqui, você pegou um pouco de produto de limpeza, levou para casa. Só que o que acontece com essa casa? Ela não tem cômodos e ela não tem móveis. Então, tudo que você pega de informação, você joga nessa casa. Imagine como ficaria uma casa sem cômodo, sem móveis, com todas as informações jogadas. Então, você tem lá o ovo perto da da calça, junto com a cândida, com o sabão em pó e, (risos) e com tudo bagunçado ali. É o, s- é o alimento que é de geladeira tá tudo misturado, só as roupas as, cada roupa num lugar meia num lugar, enfim como que você consegue achar uma informação quando você precisa dela é difícil né tem pessoas que têm a mesa muito bagunçada, às vezes, né? e falam assim, ah, eu, me, eu me acho na minha bagunça. Ok, mas se alguém bagunçar a sua bagunça, você não acha mais nada. Ou seja, se alguma informação sair do lugar, você não acha mais nada. Então, quando nós temos só esse tipo de conhecimento, nós temos a informação, mas não sabemos como extraí-la. O conhecimento temático, o estudo temático, é você colocar os móveis e os cômodos na casa na hora que você pega uma informação, você sabe onde você encaixa ela então quando a gente está lendo aqui se você tem um estudo temático consolidado você sabe onde você encaixa isso você descarta coisas que você não precisa isso é a sabedoria então perceberam como que as coisas vão se encaixando? Deus está nos ensinando como obter sabedoria, para obter sabedoria tem que ter o quê? dedicação, constância na leitura bíblica, mas tem que saber os temas fundamentais saber sobre perdão, sobre oração sobre santidade, sobre inferno, sobre eternidade, sobre quem é Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre como Deus é saber sobre a igreja, tudo isso temos que saber, porque aí a gente pega essa informação e sabe onde encaixar, e esse conhecimento traz aqui ó, ele é agradável à alma, porque você sabe onde encaixar, você sabe o que você deve descartar quando você ouve uma informação isso é muito gostoso, eu não sei se você tem essa sensação, já teve essa sensação de assistir um vídeo de uma pessoa eloquente que fala bem, mas você sabe que ela não está falando a verdade você sabe que o que ela está falando não é bíblico, e você saber isso é muito importante, porque você não se alimenta daquilo, você descarta, aí sim você consegue reter o que é bom e descartar o que é ruim né? vamos seguir e o bom senso o guardará E o discernimento o protegerá. Esse versículo eu vou grifar ele porque a gente está falando da proteção de Deus. Então nós temos uma proteção de Deus sobre aquele que pratica o que é justo, correto, que busca sabedoria, que busca um relacionamento com ele. E uma das formas de Deus nos proteger é nos dando bom senso, é nos dando discernimento. Porque o nosso bom senso que Deus nos deu vai nos proteger. O discernimento que Deus nos deu vai fazer a gente entender as coisas, vai fazer a gente perceber o que é correto, o que é é errado, o que é engano, é é discernir palavras que vão muitas vezes trazer algo enganoso né? para se passar como verdade, a gente consegue identificar através do discernimento. Então veja só, como Deus nos protege com seu poder sobrenatural e nos capacita a ter atitudes que também nos protegem. É uma proteção dupla, né? A gente for ver. A sabedoria o livrará dos caminhos dos maus. E aqui fala de um ponto da sabedoria importante, nos livra de seguir um caminho errado dos homens de palavras perversas que abandonam, abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, tem prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Coloca aqui, aqui uma instrução de que a sabedoria, né, fala da sabedoria vai evitar a gente seguir esse caminho perverso, esse caminho mal. E o caminho mal, aqui, é um, aqui a gente vê um, uma caricatura, eu posso, a gente pode dizer assim, de algo extremamente perverso. Quando você consegue observar que aquilo é, é extremamente perverso. Só que, quando você é algo que é, vê algo que é extremamente perverso, a, a raiz daquilo, muitas vezes, começou com algo não tão perverso. E foi ganhando força. Então, o pecado, né, a gente viu isso em Tiago, ele gera na mente uma cobiça, um desejo. E que, quando isso vai sendo alimentado, isso vai gerando pecado. Então, assim o problema não é você pensar coisas erradas, coisas ruins. Isso é pensamento que vem na nossa mente. Daí que é importante a gente saber sobre santidade. Né? <risos> Muitas vezes vem pensamentos na minha mente, fala meu Deus que eu tô pensando isso. Está repreendido, não quero, não quero mais esse pensamento, porque são pensamentos pecaminosos, pensamentos ruins. O problema é se eu tomar esses pensamentos para mim, falar, não, esses são meus, guardar eles no meu coração. Não, eu tenho que descartar como como algo que não não faz parte de mim aquilo como é uma sugestão que o diabo, às vezes, vai colocar pensamentos na nossa mente, vai tentar, nos ten... vai tentar nos tentar através disso, só que a gente descarta. O problema é quando você pega aquele pensamento e, e fica alimentando ele. E quando você vai alimentando, ele vai ganhando força, ganhando força, vai começando a gerar um pecado e gera o pecado. E uma vez que gerou o pecado, a tendência, se não houver arrependimento, é o pecado ficando cada vez mais grave, a gente ficar cada vez menos sensíveis à voz de Deus, e aí a gente pode entrar numa perversidade, numa né? maldade absurda, só que ela começou com algo pequeno. Né? Então aqui ele dá um exemplo de algo que é extremamente complicado. Uma pessoa que dá ouvido a outros, que segue o caminho de outros, sem buscar sabedoria em Deus, e acaba se desviando da verdade indo para um caminho de maldade. Né? Ó, e aí fala do outro livramento. Então falou do livramento de seguir caminhos é, perversos. E fala de um outro caminho aqui. ó Ela também o livrará, a sabedoria, da mulher imoral, da pervertida, que seduz com, com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Aqui fala de, da sedução, do poder sedutor. Ele, ele coloca a imagem da, da mulher adúltera aqui, mas a gente também consegue aplicar até as mulheres, a mulher, como que a mulher no um texto desse, como que ela aplica? Na questão da sedução, poder sedutor. Porque a gente tem o, a, a questão da, da perversão, da maldade, que pode nos atrair por inúmeras razões, mas tem a sedução, algo que é tentador, algo que apare, parece ser bom e que é difícil resistir. Então ele coloca um exemplo aqui de uma das, das áreas mais difíceis do homem, por exemplo, é, lidar que é a questão do sexo, que é a questão da da sedução, de ser seduzido por uma mulher imoral. E a sabedoria, a sabedoria vai nos dar a capacidade e o entendimento para não seguir por esse caminho. E o legal é que assim, a sabedoria ela vai agir num ponto que não é um ponto extremo, não é um ponto onde não tem mais volta, porque todo pecado ele é gerado através da cobiça e gradualmente ele vai ele vai ganhando força a sabedoria ela nos permite cortar aquele aquele mal pela raiz antes daquilo se tornar um pecado é, é cortar antes daquilo se tornar uma tentação irresistível vamos dizer assim eliminar, uh, vou, vou dar um exemplo é? uh, vamos imaginar um, uma rua onde tem uma mulher imoral na esquina, um exemplo e aí, só tentando trazer um pouco por exemplo de, de, de provérbios aqui E aí é o seguinte, a sabedoria não é você entrar por aquela rua e passar na frente dessa mulher. A sabedoria é você ir pela outra rua. Basicamente isso. Você não chega até aquele ponto de ter que resistir à tentação. Você já já, antes já saiu, já Já nem sabe que a mulher está lá. Basicamente é isso. Então a sabedoria vai nos dar um entendimento né, e, e condições de agir de maneira sábia, de ter bom senso, de ser prudente e de não se colocar em situações onde o pecado tem maiores chances de acontecer. Uma pessoa que tem problema, de repente, com masturbação, a sabedoria vai fazer com que você não se coloque em situações que sejam propícias para você praticar o ato. A sabedoria para quem, de repente, está num namoro, é você não se colocar em situações onde você e sua namorada vão estar sozinhos, basicamente. Então é, é nesse sentido que a sabedoria vai agir, ela vai sempre nos proteger porque ela vai atuar na raiz da questão, né? do problema. Então aqui fala de uma mulher que abandona e no 17 ele fala da importância da aliança que nós fazemos e do compromisso de casamento, né? A promessa que é feita ali nos votos de casamento. Ela fala assim, ó, ela, ela abandonou aquele que desde a juventude foi seu companheiro. Ignorou a aliança que fez diante de Deus. E nós, casados, temos uma aliança feita diante de Deus com o nosso cônjuge, uma aliança que foi feita ali que nós não podemos ignorar de forma alguma. Né? Bom, nesse ponto, a gente tem que. Já tem um chama atenção nessa passagem bíblica aqui para fidelidade aos votos conjugais. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Aqui é um alerta bem forte para quem se permite ir para a infidelidade, para o caminho da infidelidade, do adultério. É algo que aprisiona o homem ou a mulher de uma maneira absurda. Traz um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea, que traz consequências extremamente destruidoras, extremamente destruidoras e aí a gente vê né, o, o, o cuidado de Deus em nos mostrar o perigo né? quando a gente lê a Bíblia antes eu imaginava que a Bíblia era só um livro de oração, quando eu comecei a ler provérbios, quando eu comecei a conhecer a Bíblia eu vi não <risos> toda a sabedoria está ali para que o homem viva bem, para que o homem tenha paz, e quem busca satisfação na, na infidelidade na verdade, ele está cavando a própria cova, né? ele está buscando um caminho de morte, está buscando a própria morte, né? porque esse é um caminho complicado. Ele fala aqui que o problema é quando isso embrenha na pessoa, ela não consegue nem encontrar o caminho de volta. Né? Ela se envolve tanto com o pecado que não há nem espaço para arrependimento. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem. E aqui falamos da proteção contra um caminho mau. Falamos da proteção contra um caminho sedutor e aqui mostra qual caminho a sabedoria vai nos guiar, para onde ela vai nos direcionar. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Bom, é, eu quero uma atenção muito especial para esse trecho aqui, para esse, para esse aqui. Opa, perdão. Vou voltar aqui, ler o que eu passei, né? Desde quando eu estou sem o texto que não está aparecendo, né? É, agora uma dúvida muito grande. Bom, eu vou ler tudo a partir daqui, ó. Ele também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa e seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. E aí a parte que feia, a parte final, os dois versículos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Bom, aqui o contexto de permanecer na terra é num contexto físico, né? num contexto não relacionado à à eternidade. A A gente consegue relacionar a eternidade, mas não traz no literal. Por quê? A terra aqui no sentido de terra prometida. Quando Deus libertou o povo do Egito, eles foram para o deserto e a promessa sempre foi de habitar numa terra né, que emanava leite e mel. E se o povo não fosse fiel, seria arrancado dessa terra. Né, o que de fato aconteceu quando Israel foi invadido lá pela Síria e pela Babilônia. Então eles foram arrancados da terra. Mas os justos, então ele traz sempre essa promessa, de que os justos habitarão na terra e os ímpios vão permanecer. Mas os, os infiéis, né, os, os, os ímpios os infiéis serão arrancados, serão retirados. E aí, por que é importante a gente ter esse discernimento aqui? Porque isso, isso replica a eternidade. Nós habitaremos com Deus aqueles que estiverem em Cristo, aqueles, aqueles que foram declarados justos por crerem em Jesus Cristo, né? serem purificados os seus pecados, nascerem de novo em Jesus Cristo, habitarão na eternidade com Deus, né? habitarão nos céus. Nós sabemos que essa, quando nós falamos céus na habitação com Deus, ela envolve um, um estudo temático, que é sobre a eternidade, onde a gente fala, né? como será o nosso corpo, onde nós habitaremos, fala da nova Jerusalém, fala do reinado aqui na terra, isso aí já envolve escatologia, reinado aqui na terra, então os os justos reinarão na terra de fato, mas isso depois da da tribulação é um um assunto um pouco mais complexo. Mas por que que eu queria chamar a atenção? Porque aqui fala que os os ímpios serão eliminados e os infiéis arrancados da terra. A gente sabe que o arrebatamento é é uma verdade bíblica. né? A gente não sabe exatamente se o arrebatamento vai ser junto com a volta de Cristo, né? Cristo volta né? e nós seremos transformados, os que estiverem vivos, e esse vai ser o arrebatamento. Ou se há o arrebatamento para o encontro com Cristo e depois Jesus volta né? depois da tribulação. Só que é interessante, a gente não sabe exatamente, você pode crer que é o arrebatamento antes da tribulação ou crê que é depois, a gente não sabe exatamente se é. A gente pode entender que seja. Mas um está certo ou está é errado. Né? Não sei quem está certo e quem está errado. Quem crê que Jesus volta antes ou depois da tribulação é, são, são linhas teológicas. A Bíblia, não, a Bíblia ela traz alguns detalhes, mas ela não deixa tão claro. Eu creio que de propósito, obviamente. Né? E se nós não sabemos, quem não sabe também é o próprio diabo o diabo não sabe exatamente quando Jesus volta somente Deus sabe né? somente o próprio próprio Deus sabe o dia da volta de Cristo e é interessante, por se tratar de um mistério e o diabo também não saber se o arrebatamento é antes ou depois da tribulação algumas seitas pregam que num num eventual arrebatamento quem for arrebatado está condenado quem for retirado da terra no arrebatamento Está condenado. E uma das passagens bíblicas que que talvez sejam utilizadas e serão utilizadas para defender essa ideia é essa aqui. Os ímpios serão eliminados e delas os infiéis serão arrancados. Então veja bem, se você não tem um conhecimento fundamental a respeito da eternidade, da volta de Cristo, talvez você imagine que de fato tem razão quem fala que os ímpios serão arrancados da terra. Então, os justos vão ser arrebatados para estar com Cristo, mas qual que vai ser a outra narrativa do engano? Que quem foi arrebatado está condenado. Só essa curiosidade para vocês aí, porque, de fato, é uma doutrina que já está sendo difundida, que na terra vão permanecer os justos, só que não é nesse contexto. Vê como você lê um versículo sem saber o contexto, pode trazer uma ideia completamente diferente. E muitas pessoas, se o arrebatamento acontecer dessa forma, né? vier antes da tribulação, Muitas pessoas se utilizarão da Bíblia para falar que quem foi arrebatado era uma pessoa condenada. E provavelmente essa vai ser uma passagem apontada fora do contexto para defender essa ideia. Muito bem, sete horas. Tem muita coisa para a gente falar. Eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu ver só se tem alguma importante para eu falar para vocês. aqui Ah, uma, Uma das coisas que abrange a sabedoria, né? Maturidade emocional. E hoje em dia a gente sabe como isso é importante, né? Moderação. ter Moderação. E saber avaliar o propósito de todas as coisas. O propósito pelo qual uma coisa está acontecendo. Ou o propósito porque uma pessoa está falando ou agindo com você daquela forma. Qual que é o propósito que Deus tem para você naquela situação? Então a sabedoria nos ajuda a ter esse entendimento. É, aqui fala, fala também, né que a gente comentei, que Deus preserva o nosso caminho através do discernimento que Ele nos dá do entendimento, que é uma proteção dupla, né? Proteção de Deus e proteção através daquilo que Ele nos dá. É, e também, deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui. Ah, a sabedoria que nós buscamos em provérbios, a gente vai entrar, no, a gente está entrando nos provérbios, né? A gente está numa parte meio que introdutória. São são explicações curtas para fa- facilitar a memorização. Então, quando nós temos algum, temos provérbios que eu gravo na minha mente que eu falo, meu Deus, eu não esqueço nunca mais, né? É, quem tenta se enriquecer depressa não ficará sem castigo. <risos> é um provérbio que eu li. que fala, Meu Deus, isso aí se encaixa perfeitamente. Né? E vários outros. E o que mais? É isso. Só não tô vendo isso que eu fiz aqui. Tinha que passar para vocês. Muito bem. Perguntaram sobre qual aplicativo que a gente usa. É o YouVersion que a gente usa. É... Em relação às dicas, eu vou dar as dicas para vocês. Tá? Quem tem compromisso Pode ir, está abençoado, em nome de Jesus. Mas eu tenho algumas dicas importantes para te passar para vocês aqui. É, e também deixa eu orar ainda, né? Mas assim, trazendo uma reflexão, uma consideração final sobre essa leitura. Nós lemos no capítulo 1 que a sabedoria clama para que nós a enxerguemos, né? Para que a gente veja que a sabedoria está disponível, né? A, a cruz de Cristo ela, ela é algo impossível de ser ignorado. É impossível de ser ignorada a cruz de Cristo. Ou ela vai fazer uma pessoa é, se achegar a Ele, ou vai fazer uma pessoa rejeitá-lo né? e, e odiá-lo. Essa é a verdade. Nós não temos um meio do caminho, nós não temos um caminho alternativo. Nós temos ou o caminho da fé em Cristo, ou o caminho da ignorância e condenação. É, creio que, se você está aqui, é que você quer buscar o caminho da salvação, que você quer estar em Cristo. Para estar em Cristo, basta crer. Crer que ele é seu Senhor, crer que ele morreu por você, que ele ressuscitou dentre os mortos. Quando você crê dessa forma e torna isso público, você tem a salvação. E a Bíblia diz, né, você confessa com a sua boca e crê no coração. E só é válido que você confessa com a sua boca quando você crê de fato no coração. Então, até você tem uma oportunidade, tanto no chat como nos comentários, de escrever assim: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim e restou dentre os mortos, que Ele é meu Senhor. Quando você faz essa declaração, e hoje em dia a gente tem um registro escrito, né? Eu até comentei da outra vez. Eu, quando aceitei a Cristo, eu escrevi no caderno. Eu assinei. Eu assinei, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E assinei. Ezra Saviola. Escrevi. Porque eu entendo que é um compromisso que eu fiz naquele momento de maneira pública, como a morte de Cristo foi pública em, em, meu, em meu lugar. A partir daí... Deus nos chama para desenvolver um relacionamento com Ele. E esse relacionamento envolve essa sabedoria. Nós temos que buscar essa sabedoria. Nós não podemos simplesmente... Ah, aceitei Jesus Cristo, agora tudo bem, não preciso fazer mais nada. Não, nós temos que ler a Bíblia e orar. Só que só ler a Bíblia e orar não adianta também. Porque vão ter muitas coisas que vão ficar desconexas. Nós precisamos nos aprofundar nos temas essenciais. Tem coisas que a gente não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida de como que se configura o plano de salvação. Você não pode ter dúvida em relação ao perdão. Você não pode ter dúvida em relação à santidade. Se você não souber o que é andar em santidade, talvez você fique se culpando a vida toda por pensamentos que você tem, quando na verdade você não tinha que ter preocupação nenhuma em relação a isso. Era só você descartar isso. Então assim, é essencial a gente buscar o conhecimento. E buscar o conhecimento é o que vai nos proporcionar agir com sabedoria. Agir com bom senso, com prudência. Tudo que a gente está lendo aqui. Não dá um desejo de viver o que a gente está lendo. Fala, Poxa, eu queria ser uma pessoa prudente, uma pessoa que tivesse bom senso, uma pessoa inteligente. É possível, está tá acessível. O que você está fazendo de, de participar das leituras, de perseverar, já é uma metade do caminho. Como a gente falou, né, já é uma asa do avião. A outra, você vai, você vai desenvolver ela também. Né? A gente vai passar para vocês é, formas de você desenvolver ela, de você guardar, gravar esses assuntos. Uma das formas da gente poder facilitar o, 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 o aprendizado, é você procurar escrever chaves dos versículos. A gente tem até um planner para você fazer isso. O que, que, o que, que é, é escrever chaves dos versículos? É você escrever em poucas palavras um entendimento que pode ser aplica, aplicado na prática e memorizado. Basicamente é isso. Se você entrar no nosso Instagram, por exemplo, a gente colocou algumas chaves lá, do por exemplo, do livro de João. Eu vou até entrar aqui e mostrar para vocês o que, que, é, o que, que são essas chaves e como isso ajuda no nosso entendimento. Deixa eu abrir aqui. Vou pegar aqui a, a última que a gente pegou, João 6, por exemplo. Vou pegar aqui as chaves de João 6. Ah, um, um exemplo bem simples. ó. É, vai ficar meio... meio me apagada a imagem porque eu esqueci de fazer uma configuração aqui. Ó. Mas gratidão gera multiplicação. É uma chave. Vou pegar mais uma aqui. Ó. A impossibilidade humana cria o cenário perfeito para o sobrenatural de Deus. Então olha, olha que interessante. É uma chave que foi tirada, extraída de um texto bíblico. né Que a gente meditou, refletiu. Depois eu posso passar para vocês um pouco de como fazer isso. Mas a impossibilidade humana cria o cenário perfeito para o sobrenatural de Deus. É uma frase curta que nos traz qual a ideia? A ideia de que quando tiver uma situação que você achar impossível aí vem essa frase na, na sua cabeça que é uma chave tá parece impossível, então agora tá o, o clima perfeito para Deus agir no sobrenatural e aí você se enche de fé então perceba como isso também é uma atitude que vai ajudar a ter sabedoria e provérbios, quando a gente lê o livro de provérbios, provérbios é meio que isso né isso aqui é como se fosse um provérbio provérbios é você pegar uma ideia um ensinamento é, extenso, resumir em poucas palavras e deixar ele perfeitamente memorável, você lembra E você consegue aplicar.